0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die Killerkönige. Was sind Killerkönige? Wir wissen, dass nicht jeder Angriff uns gleichermaßen berührt oder provoziert und nicht jede Killerphrase, also so eine Kommunikationsblockade, uns gleichermaßen nervt. Viel eher bringen uns ganz besondere Charaktere schneller auf die Palme als andere. Also gerade in Kommunikationsprofilings habe ich oft analysiert, dass eine Killerphrase vom einen aus dem Mund des anderen zur Explosion führen würde, wogegen, ja, wenn das jemand sagt, mit dem man nicht so einen Stress hat, dann kann man es sogar manchmal überhören. Also wer sein Gegenüber richtig einschätzt, der kann schneller und souveräner kontern. Und deswegen finde ich die Killerkönige, die es natürlich immer in gemischter Form gibt, männlich und weiblich und in allen möglichen Mischformen untereinander, aber finde ich es wert, mal dorthin zu schauen. Erstens, der Ignoranzler. Ignoranzler sind bodenständig, gesellig, und geizen nicht mit Tipps, wie man am besten wo zu seinem Recht kommt. Sie wirken sehr entscheidungsstark, das muss man sagen, das ist bemerkenswert, auch so gelegentlich lässig, Grammatikfehler, wurscht, Hauptsache lustig ist's. Auch ohne Lupe ist schnell klar, dass Selbstreflexion jetzt nicht unbedingt ihre Sache ist. Ignoranzler sind geborene Dilettanten ohne Lampenfieber und dementsprechend wirken sie auch mächtig und überzeugend. Von denen kommen killer Marke, das haben wir immer schon so gemacht, wieso willst du das jetzt ändern, das hat sie doch bewährt. Und hier ist natürlich eine Kontermöglichkeit, schnell mal zu hinterfragen, was hat sich bewährt? Oder ist Änderung erst sinnvoll, wenn man mit dem Alten scheitert? Was spricht jetzt dagegen, eine Alternative auszuprobieren? Ist es nicht was, wo wir dann vorbereitet sind für den Ernstfall? Also auf jeden Fall würde ich die Aussage des Ignoranzlers challengen. Aber wir haben noch einen zweiten Typus. Der Spalter. Dissens ist die Maxime von Spaltern, Unruhe schüren, so ein bisschen moralinsauer argumentieren. Das heißt, die Kommunikationslinie hat immer was mit der eigenen Eitelkeit auch zu tun. Aber wie gesagt, sie sind geübte Redner und verunsichern gerne durch Brüskieren und zielen so ein bisschen auf schlechte Gewissen von anderen. Also Spalter könnte eine Killerphrase absondern wie na, ich glaube, da musst du jetzt schon präzise sein in deinen Ausführungen. Hast du wirklich das Gefühl, dass du das so um jeden Preis willst? Weil was, wenn das jetzt alle Menschen tun würden? Und das ist natürlich die Gefahr. Erstens einmal tun es ja nicht alle Menschen. Und eine Kontermöglichkeit ist, okay, was befürchtest du da konkret? Wo hast du den Eindruck, dass wenn das mehrere Menschen machen, dass da die, die große Gefahr da ist? Warum sagst du das so? Also was was liegt dahinter? Beim Spalter muss man sehr schnell zurückfragen, weil er eben so ein geübter Redner ist. Und Spalter zielen auch oft aufs Ego. Also von denen kommen auch ganz persönliche Angriffe, Marke. Ja, und du hast wirklich das Gefühl, mit dem Beitrag, also in einer Welt, in der Kinder verhungern, da bringst du jetzt einen wertvollen Beitrag rein? Natürlich nicht. Ja, aber das kann man nicht sagen, sonst wäre es eine Rechtfertigung. Sondern man muss eher dann kontern, okay, was hat das jetzt konkret damit zu tun? Hast du den Eindruck, dass wir jetzt nur noch Projekte machen dürfen, die dem Weltfrieden helfen? Also ist das jetzt eine, ein schlechter... Also sofort mit einer Gegenfrage würde ich versuchen, diese Geschichte aufzulösen. Drittens, der Dampfplauderer. Der Dampfplauderer meint es nicht böse, aber... Er redet halt gern und es kann lang dauern und er ist entscheidungsschwach. Also wenn man sowas als Chef hat, viel Spaß. Der macht aus jeder Entweder-oder-Frage eine Sowohl-als-auch-Antwort, sitzt sehr oft tatsächlich zwischen den Stühlen, auch privat zwischen der Ehefrau und der eigenen Mama, zwischen den Mitarbeitern und dem Management. Also das ist halt immer so jemand... Ja, der Dinge nicht auf den Punkt bringt und dann eher kommt mit Killerphrasen. Na Naja, du musst mich auch verstehen. Ich meine, das kann ich jetzt nicht, das müssen wir situativ entscheiden. Da kann ich doch jetzt nicht das Go geben. Also er mag keine absoluten Entscheidungen treffen. Und da ist schon die Kontermöglichkeit, dem könnte man ein bisschen mit Zeitdruck kommen und sagen, Herbert, wir haben das Angebot jetzt bis 14 Uhr am Tisch liegen. Wenn du jetzt nicht das Go gibst, um 15 Uhr müssen wir nimmer drüber reden. Also ein bisschen Zeitdruck. Oder wenn er sagt, was Sie sagen stimmt absolut, Evaluierungen braucht man. Das erinnert mich an meine letzte Klausur am Semmerring und ich kann Ihnen sagen bla bla bla. Da ist natürlich schon eine gute Kontermöglichkeit, früher einzusteigen und zu sagen, warum konkret finden Sie auch, dass Evaluierungen sinnvoll sind. Also bei den Dampfplauderern kann man zusammenfassen, Ihre Stimme ist meist wohlklingend, aber zu laut. Schachtelsätze und Anekdoten bieten ein üppiges Buffet an sprachlichem Reichtum und manchmal inhaltlicher Lehre. Ein klares Ja oder Nein als Zugeständnis gibt es von Ihnen selten. Alles hängt immer davon ab oder hm, kann man momentan nicht so einfach sagen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, den Dampfplauderer ein bisschen auch festzunageln. Viertens Dickschnappige. Die knappige gibt es nicht nur, weil die weibliche Form die ist als Frauen. Nein, es gibt sie ja auch in, in Form von Männern. Aber jetzt nehmen wir sie mal klischeekorrekt weiblich. Dann kann man sie sehr oft daran erkennen, dass ihre Stimme viel zu hoch ist. Also eine, die sofort in die Kopfstimme abzischt und dazu eine zur Schau gestellte Zickigkeit präsentiert. Im Sinne von, mit mir ist nicht Wutkirschen essen, ich nehme es im Leben ganz genau und auch meistens und schnell persönlich. Das heißt, die Knappige, die ist deswegen gefürchtet, weil ihr Gift ist die Killerfrage. Von ihr kommen sehr distanzlose Fragen, die so ein bisschen auch pseudo-tough wirken. Also Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand sich sein Bier kohlt hat bei einer Firmenfeier und sich gerade akklimatisiert und dem Treiben so zuschaut und sie stöckelt schon wieder heran und sagt dann, na, Franz, was sagst du? Das ist ein krasses Ambiente, oder? Ich meine, dafür hat unsere Firma 3000 Euro ausgegeben. Wenn der gute Franz mit seinem Bier jetzt nichts sagt, was er als Mann vielleicht täte oder maximal mm-hmm sagt, dann ist er gefangen und geschluckt zu einem Zeitpunkt, der nicht unter seiner Kontrolle steht. Denn natürlich sagt die Geschnappige dann, also dem Franz hat es auch nicht gefallen, hat der Franz nie gesagt. Aber wenn man bei ihr zustimmt, Zustimmung ist bei ihr oder nichts sagen, nichts sagen ist bei ihr Zustimmung. Dann geht sie sofort und verkauft einen mit. Deswegen hier ist es sogar ganz wichtig, dass man eine Gegenfrage stellt. Im Sinne von, naja, sag mal Roswitha, was stört dich dran? Oder wo hättest du lieber gefeiert? Oder was ist dein Vorschlag für die nächste Firmenfeier nächstes Jahr? Also hier muss auf jeden Fall was kommen. Fünftens, der Verharmloser. Verharmloser erkennt man schon so ein bisschen daran. Das sind meistens Büro- oder Technokraten, also Menschen, die es ganz genau nehmen mit dem Gesetzestext und den Dingen, die man darf und die man nicht darf und die sich darüber auch ganz genau Bescheid wissen und gerne verharmlosen. Also man erkennt sie an Sätzen wie GGGG. Ein Typ Marke ordentlich, brav, farblos, die Sprache ist meistens bildleer und nicht wahnsinnig lebendig und trotzdem hat er eines kultiviert, er widerspricht wahnsinnig gerne, also eben um zu verharmlosen. Und da kommen dann Killerphrasen wie "Na geh so arg ist es aber nicht, ich habe das also ganz anders erlebt damals im Meeting." Also Bagatellisieren ist seine Leibspeise, das macht er gerne, um neutral oder objektiv zu wirken und um damit ja an Instanz zu gewinnen, aber es sind natürlich immer Kommunikationssperren. Und manchmal auch nah aussagen die jetzt das Gespräch nicht wirklich vorantreiben und gelegentlich auch in, in so einer Art Binsenweisheiten enden. Also im Sinne von, naja, so ist es halt. Oder sag niemals nie. Oder werden wir schauen. Kann nur noch besser werden. Also so lauter Nullbotschaften. Und da ist es dann schon sinnvoll, mit, bei einer Killerphrase auch reinzugehen. Also wenn der zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, du, ich habe die letzte Gruppenleitersitzung gar nicht so fad empfunden. Man kann ja nicht jedes Mal das Rad der Zeit neu erfinden. Was willst du machen? Dann ist schon eine Kontermöglichkeit, sich zu überlegen, zu sagen, okay, Heinz, was waren jetzt so die spannenden drei Punkte für dich? Oder was ist so der Teil, den du als bemerkenswert mitnimmst? Also ihn schon ein Stückchen dort auch festzunageln. Fazit. Nicht jeder Angriff berührt oder provoziert uns gleichermaßen, haben wir zu Beginn gesagt. Und gerade für die Gespräche in Meetings, offline oder online, ist es wichtig, auch ein bisschen sich anzuschauen, an welchen Killerkönig erinnert mich mein Gegenüber. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.